0: Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, số người chết do tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, kiến thức, kỹ năng điều khiển phương tiện của một bộ phận người tham gia giao thông còn nhiều hạn chế, tình trạng coi thường pháp luật. Vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra thường xuyên. Dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi được xây dựng sẽ khắc phục thực trạng này như thế nào? Đây là vấn đề được các đại biểu quốc hội quan tâm và cho ý kiến về dự thảo luật này tại phiên thảo luận ở tổ theo chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa 14.
1: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, sau khi luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100 của chính phủ có hiệu lực, ý thức tuân thủ của người tham gia giao thông đã chuyển biến hơn so với trước đây. Anh Nguyễn Văn Tuyển, tài xế xe khách cho biết.
0: Lưu thông uống rượu bia thì rất là nguy hiểm cho trước hết là bản thân mình, sau đó là là những người khác tham gia giao thông trên quốc lộ. Tôi là một người tài xế, tôi sẽ cam kết là không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Ý thức tuân thủ của các tài xế xe khách hoặc taxi chấp hành nghị định một trăm và luật phòng chống tác hại của rượu bia đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn so với trước kia. đặc biệt khi mức xử phạt tăng lên và trước những đợt gia quân của lực lượng cảnh sát giao thông. còn đối với người dân ý thức chấp hành luật còn chưa thực sự tốt. sau đây là ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được. thực ra thì lo thì chắc chắn là có lo. một đó là bị liên quan tới cái đảm bảo an toàn giao thông. cái thứ hai là liên quan đến vi phạt thực tế là do anh chủ quan. Nếu nói về điều, đã uống rượu bia vào rồi thì anh chắc chắn một điều là điều kiện giao thông thì nó cũng sẽ không được tỉnh táo. Nhưng tuy nhiên là với những cái gì mà với cái khả năng với sức khỏe của mình thì có anh sẽ uống cũng sẽ có cái trường mực. À, nhà mình ngay gần đây mà mình đi xe máy, ra à, là lâu lắm anh em mới gặp nhau thì, thì uống một hai cốc xong rồi đi về nhà gần thì chắc cũng chả vấn đề
1: gì đâu để tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật của người dân đối với vấn đề này, đồng thời đảm bảo sự thống nhất trong các quy định của luật, dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi đã bổ sung các quy định cấm người điều khiển xe có nồng độ cồn để phù hợp với luật phòng chống tác hại của rượu bia. Ông Trần Văn Hùng ở phường Trần Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng cho rằng
0: vấn đề về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ đấy, ở góc độ tri thì chúng tôi nghĩ là làm sao nó đầy đủ đảm bảo nhưng nó ít nó dễ hiểu thì dân dễ thực hiện vì những giao bộ thì hết là người dân đều tham
1: gia nhưng quy định nó đầy đủ thì để người dân thực hiện nó dễ
0: cùng với tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông việc tài xế sử dụng ma túy cũng là tình trạng đáng lo ngại như mới đây trong một ngày khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc nội bài lào cai đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, đội 1, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện 3 trường hợp lái xe tải dương tính với ma túy trên tuyến cao tốc này. Trong hầu hết các vụ tai nạn giao thông, nguyên nhân chính là do người vi phạm không tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông. Trong khi đó, việc xử lý vi phạm qua hình ảnh gửi giấy về địa phương theo hình thức phạt nguội còn gặp khó khăn. Tình trạng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh một nơi, văn phòng một nẻo diễn ra khá phổ biến. Điều này đang gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi áp dụng hình thức xử phạt nguội bằng hình ảnh. Thượng tá Nguyễn Đắc Long, trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cần có chế tài cụ thể áp dụng cho việc xử lý vi phạm giao thông bằng hình ảnh để lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ. Có những cái trường hợp là khi xử lý xe khách cho dừng đỗ đón trả khách, thì lực lượng cảnh sát giao thông ngoài cái việc là chụp ảnh, chúng tôi còn dùng cả camera để quay lại khi mà hình ảnh những cái hành khách cầm túi lên bước lên xe hoặc là từ trên xe bước xuống bước xuống đường và những cái trường hợp mà khi chúng tôi xử lý thì lái xe bảo là không cái này chúng tôi đỗ ở bến rồi chúng tôi không phải là là đang dừng để đón chở khách mà là khách đang chạy theo chúng tôi thôi. Ví dụ như thế. Nên lên là chúng tôi cũng phải có những cả những cái phương án, phương án là quay camera và chủ tại để, để xử lý.
1: Tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông diễn ra phổ biến ở các địa phương trong cả nước với nhiều hình thức khác nhau, nhất là việc người dân, doanh nghiệp lấn chiếm lòng đường vỉa hè, vi phạm trật tự đô thị. Trật tự xây dựng diễn ra tràn lan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Anh Nguyễn Văn Đà ở Hải Dương cho rằng:
0: "Cái đường đi ra chợ buổi chiều thì, thì ra hết đường còn đúng về ngược con ô tô đi. Nói chung là thì người ta lấn chiếm rồi thì mình phải đi tránh ra thôi. Động vào hàng người ta thì không động được, đổ vỡ thì người ta sẽ bắt đèn. Nói chung là mình là cửa khẩu du lịch thì phải chấp nhận thôi, cho xe là người ta đổ. Còn đâu những cái buôn bán lấn chiếm thì mình nên dẹp cho nó gọn vào thì nó sẽ thoáng hơn." Ngoài ra, có một thực tế hiện nay là tỷ lệ diện tích đất dành cho đường bộ chưa đảm bảo. Hạn chế về hạ tầng giao thông khiến cho việc xử phạt không minh bạch, phương tiện cá nhân phát triển nhanh với nhiều loại hình công nghệ tiên tiến. Hệ thống quốc lộ, đường nông thôn, đường cao tốc phát triển mạnh nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải, tính kết nối và sự đồng bộ. Vận tải công cộng chưa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Theo ông Trần Hữu Minh, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh Lộ hiện đã xuất hiện nhiều điểm đen về tai nạn giao thông, trong khi đó công tác quản lý xử lý vi phạm còn vướng mắc Các cái điểm đen ở trên quốc lộ cũng đang thay đổi à, bởi vì với cái xu hướng đô thị hóa và cái quá trình mà cấp đất các cái khu công nghiệp rồi là người dân sinh sống ở dọc hai bên quốc lộ thì đây là vấn đề mà nếu chúng ta không có những giải pháp mà sớm thì sẽ tiếp tục hình thành những điểm đen mới trên cái hệ thống tuyến quốc lộ rất là phức tạp về mặt an toàn giao thông muốn xử lý vấn đề như vậy thì ngoài việc tăng cường quản lý cái hệ thống hiện hữu thì chúng ta cần phải sớm hình thành các quy định pháp luật trong đó có việc hướng dẫn về tổ chức giao thông ở trên các tuyến quốc lộ hướng dẫn về cấp phép các cái khu công nghiệp phát triển đô thị và cái kết nối vào cái tuyến quốc lộ mặc dù hiện nay có rồi thế nhưng mà phải chi tiết hơn và cụ thể hơn nữa
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông diễn ra phổ biến, song từ ý thức của người tham gia giao thông cho đến sự quản lý của các cơ quan chức năng, nhiều lúc, nhiều nơi còn hạn chế. Các giải pháp giải quyết thực trạng này đã được nhiều lần nêu lên trong các hội thảo, hội nghị, trên các diễn đàn quốc hội, nhưng xem ra tính hiệu quả chưa cao. Thông tin về những vụ tai nạn giao thông, về vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn được cập nhật hàng ngày, hàng giờ. Thực trạng này đặt ra câu hỏi, giải pháp nhằm hạn chế vi phạm pháp luật về an toàn giao thông có thực sự phù hợp? Câu hỏi này vẫn cần được các nhà lập pháp và quản lý chức năng nghiêm túc xem xét. Từ nghị trường đến cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tai nạn giao thông đường bộ giảm liên tục trong các năm qua, nhưng kết quả của việc hạn chế và giảm tai nạn giao thông chưa bền vững, số người bị chết, bị thương vẫn ở mức cao và còn tiềm mẩn nguy cơ gia tăng. Trong đó, số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ vẫn thường xuyên xảy ra. góp ý cho dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi, các đại biểu quốc hội đề nghị dự thảo luật phải có giải pháp đồng bộ để giải quyết những thách thức về đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là giao thông tại các đô thị lớn. Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh, ủy viên thường trực ủy ban khoa học công nghệ và môi trường quốc hội cho rằng. Phương tiện giao thông cá nhân phát triển nhanh nhưng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.
1: Trong cái thời gian vừa qua thì cái mật độ nhập khẩu các phương tiện ô tô rồi là người dân mua sắm các phương tiện cá nhân lại có thể nói là tăng đột biến. Cho nên rằng là làm cho là bây giờ đường không có mà đi. Càng ngày chúng ta thấy đi càng ngày càng trở nên là khó khăn hơn chính những thay đổi về mặt khách quan này đặt ra yêu cầu trong quản lý nhà nước sao cho phù hợp. Ông Đỗ Đức Hồng Hà, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng
0: khi mà cái điều kiện kinh tế xã hội có sự thay đổi, các cái quy định của pháp luật khác nó cũng có sự thay đổi thì cái luật về giao thông đường bộ nó cũng phải có sự thay đổi. Và một trong những cái thay đổi đó đó là cái việc mà chúng ta nâng cái mức xử phạt với những cái hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông lên cái mức cao hơn quy định của luật hiện hành cũng là một trong những cái mà cần phải được tính toán trong thời gian tới để góp phần như tôi nói ở trên ngoài cái việc trừng trị cái người vi phạm thì nó còn có cái tính răn đe mạnh mẽ đối với những người mà có nguy cơ vi phạm khi tham gia giao thông
1: còn đây là ý kiến của ông Bùi Văn Phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Có rất nhiều yếu tố liên quan đến cái tai nạn giao thông. Một là cái ý thức người tham gia giao thông. Hai là vấn đề cơ sở à tầng. Ba là lực lượng chức năng kiểm soát, giám sát nhưng mà làm cũng có những phần nó chưa được nghiêm. Cho nên dẫn đến cái chuyện là nó nó nhờn. Hiện nay về giao thông, về mặt quy định thì chính là vấn đề chế tài xử lý. Cái thứ hai là cái phương tiện công cụ để giúp công tác giám sát, kiểm soát của chúng ta nó chưa đạt. đấy chính vì vậy mà người ta vẫn vi phạm thông khi không có lực lượng chức năng ở đó thì họ vẫn cứ vi phạm tôi cho rằng là sửa luật giao thông tới đây là có hai cái mấu chốt một là chế tài xử phạt là nghiêm thứ hai là phải quy định vào trong luật các cái, cái cơ sở pháp lý để sử dụng các cái biện pháp công nghệ để giám sát kiểm soát việc chấp hành cái luật lệ giao thông của cái người tham gia giao thông quan tâm ở khía cạnh tăng mức xử phạt nặng hơn, đại biểu Đào Thanh Hải, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng
0: ý thức chấp hành pháp luật và cái chế tài xử lý chúng ta vẫn còn nhẹ, do đó đã dẫn đến cái việc mà à, lái xe của trên lãnh thổ Việt Nam là dễ bị vi phạm hơn khi ra nước ngoài khi chế tài xử lý rất nặng thì người ta sẽ chấp hành tốt hơn. Các ý kiến cho rằng tình trạng lái xe sử dụng ma túy chất gây nghiện đang là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải cần khẩn trương phối hợp với Bộ Y tế để có giải pháp kịp thời ngăn chặn tình trạng này. Đại biểu Nguyễn Bá Sơn, đoàn Đà Nẵng đề nghị cần có giải pháp mạnh cấm lái xe sử dụng ma túy. Tình trạng là sử dụng ma túy khi lái xe. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao để chúng ta kiểm soát được những cái người lái xe này? Và tôi nghĩ rằng là phải có một cái giải pháp bằng quy định của pháp luật. Thì tôi phát hiện anh sử dụng ma túy thì cấm không được lái xe nữa. Chí ít là cấm có thời hạn. Rồi có một số trường hợp là Lái xe tải và lái xe ở một số cái loại phương tiện lớn khác bị vi phạm sau đó thải loại ra và hết cái thời hạn xử phạt thì lập tức là đi xin lái xe taxi và đây có một vấn đề trên thực tiễn đặt ra là nên chăng
1: phải có một cái giải pháp mới mạnh mẽ hơn cấm hẳn cái chuyện lái xe đi Ở phương tiện quản lý phương tiện không đảm bảo lưu thông đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế nêu ý kiến
0: Tôi đề nghị là giết cứu cái số lượng thực tế rồi như thế nào và đưa ra những cái biện pháp hiệu hiệu chứ không phải gửi gì mà chúng ta thu hết phương tiện thu thì nó 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 đẻ ra là một là kho kho bãi hoặc là nó đẻ ra như vậy là nay mai là thanh lý cái đó như thế nào đấy lại về thêm 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 những cái chế tài khác các đại biểu đề nghị bộ giao thông vận tải cần tăng cường công tác quản lý vận tải bởi còn nhiều sơ hở nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải có các vi phạm phổ biến về chở quá tải trọng, vi phạm quy định về số giờ lái xe liên tục trong ngày, lái xe sử dụng chất ma túy, chất gây nghiện. Đại biểu trên trọng nghĩa, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị làm rõ trách nhiệm để xảy ra tai nạn giao thông. Quản lý nhà nước thì chúng tôi phải xác định một cái nhiệm vụ là không để cho vi phạm xảy ra. Nhưng mà hiện nay đó, thì chúng ta đi xử lý hậu quả là chính. Đấy thì cái quản lý nhà nước chúng tôi cũng đề nghị chúng ta phải đặt một cái tiêu chí là là tiêu chí là cái nỗ lực của chúng ta như vậy không thể là xóa đến 0% được, nhưng mà với cái chỉ tiêu này, chúng ta nỗ lực giải quyết vấn đề. thì Khi đặt ra tiêu chí như vậy, đó thì lúc đó chúng ta mới có giải pháp quyết liệt.
1: Để khắc phục những mất cập trong công tác quản lý nhà nước về giao thông đường bộ, dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi có nhiều nội dung được sửa đổi bổ sung. Đó là bổ sung các hành vi cấm người điều khiển xe có nồng độ cồn để phù hợp với luật phòng chống tác hại của rượu bia, cấm dùng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện, hay cấm quay đầu lùi xe trên đường cao tốc, bổ sung các khái niệm phương tiện giao thông thông minh, giao thông công cộng.
0: Dự thảo cũng sửa quy định về thắt dây an toàn tại các vị trí có dây an toàn, nhường đường cho xe chở học sinh, đưa ra các quy tắc trên đường cao tốc, quy tắc cho người đi bộ, quy định cụ thể trách nhiệm của người có liên quan khi xử lý tai nạn giao thông. Ngoài ra, lái xe được theo dõi số lần vi phạm hành chính và số lần tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng, trên cơ sở dữ liệu quản lý để thu hồi bằng lái nếu tái diễn nhiều lần. Việc này nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
1: Giải pháp nào nhằm kiểm soát hiệu quả hơn hành vi vi phạm pháp luật về giao thông là câu hỏi được các nhà quản lý, các chuyên gia tiếp tục đặt ra. Ông Bùi Danh Liên, nguyên Chủ tịch Hiệp hội vận tải Thành phố Hà Nội cho rằng:
0: cái tai nạn trên đường nó xảy ra rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái làm chủ của người lái xe. Thế thì có lẽ là con người là yếu tố là trung tâm. Khi nó phát sinh những vấn đề đặc biệt nghiêm trọng thì chúng ta phải có những chế tài đặc biệt để có một sự rắn đe là phải xử lý dứt khoát là không để những người đó điều khiển phương tiện nguy hại đến bản thân
1: họ và cả cộng đồng xã hội. Theo ông Đinh Xuân Thảo, nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bất cập lớn nhất hiện nay là kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phát triển không theo kịp với phương tiện. Tai nạn giao thông xảy ra nhiều và gây thiệt hại lớn về tính mạng, sức khỏe cũng như tài sản của người dân. Đáng lưu ý là giao thông thì chưa phục vụ tốt cho phát triển kinh tế xã hội để hạn chế được tình trạng này đảm bảo hiệu quả trong quản lý nhà nước, ông Đinh Xuân Thảo cho rằng
0: đối chiếu với luật giao thông đường bộ hiện hành nó có nhiều cái thay đổi bổ sung quy định về kết cấu hạ tầng với vận tải đường bộ thì ở đây bổ sung là nhiều cái quy định mới nó sẽ có một cái tác động rất lớn đến xã hội đến với nhà nước rồi là đối với từng người tham gia giao thông về cái mặt kỹ thuật xây dựng văn bản thì phải bảo đảm tính cụ thể tính khả thi tính ổn định cao, tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật. Một cái vấn đề lớn đấy là các cái chính sách mới của luật có liên quan đến cái đầu tư của nhà nước thì phải xác định rõ cái nào là nhà nước sẽ đầu tư, cái nào là xã hội hóa.
1: Bà Hoàng Hồng Hạnh, Phó vụ trưởng vụ pháp chế Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết thêm. Các cái khái niệm cần được bổ sung liên quan đến tổ chức giao thông thì phải đảm bảo từ khâu quy hoạch đến khâu đầu tư xây dựng và quản lý khai thác về kết cấu hạ tầng thì bổ sung mạng lưới đường giao thông nông thôn, cái đường thôn xóm vào trong hệ thống. Theo đó thì điều chỉnh các hệ thống đường bộ để đảm bảo là khai thác cái quỹ đất hiệu quả nhất, cũng như là đưa ra các cơ chế liên quan đến quản lý khai thác bảo trì các hệ thống đường trong đó có đường cao tốc để làm sao mà giảm gánh nặng ngân sách thế còn đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thì các cái phương tiện giao thông thông minh, các cái phương tiện mới sẽ được đưa vào cái khung pháp lý để khi phương tiện đó xuất hiện thì chúng ta có cơ chế điều chỉnh không bị khoảng trống pháp lý liên quan đến người điều khiển thì đưa ra các cái khung nguyên tắc để đảm bảo phù hợp với công ước viên
0: với nhiều quy định được bổ sung sửa đổi dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi được kỳ vọng sẽ tạo khung pháp lý hoàn thiện chặt chẽ hơn để quản lý tốt hơn vấn đề giao thông và hoạt động vận tải đường bộ kể cả những loại hình vận tải của tương lai Nghị trường bốn phương
1: Thưa quý vị và các bạn, ở Quốc hội Mỹ và nghị viện của một số nước châu Âu như Pháp, Bỉ, Hà Lan, một trong những công cụ quan trọng nhất trong việc thực hiện chức năng giám sát là hoạt động điều tra. Quyền điều tra thường được trao cho các ủy ban điều tra hoặc ủy ban đặc biệt. Tiết mục nghị trường bốn phương hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn về nội dung này.
0: Ở một số nước châu Âu, vai trò của Ủy ban điều tra tập trung vào việc giám sát các hoạt động của cá nhân thành viên cũng như tập thể chính phủ. Thông thường, các ủy ban dựa vào sự giúp đỡ của các chuyên gia ở bên ngoài trong việc tiến hành các cuộc điều trần có tính chất điều tra và thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể đối với các vấn đề có liên quan.
1: Việc thành lập các ủy ban để điều tra về hoạt động của cơ quan hành pháp đặc biệt phổ biến ở các nước theo mô hình Cộng hòa Tổng thống. Nguyên nhân chính xuất phát từ nguyên tắc cơ quan lập pháp cần được thông tin về các hoạt động của các cơ quan hành pháp. Các ủy ban điều tra với thẩm quyền rộng lớn là nơi cung cấp nguồn thông tin chủ yếu cho Nghị viện, thay thế cho các phiên hỏi đáp hoặc chất vấn không có ở truyền thống của mô hình này. Bên cạnh đó, thì ở các nước này, quyền thành lập các ủy ban điều tra cũng xuất phát từ cơ chế kiềm chế và đối trọng trong tổ chức bộ máy nhà nước.
0: Ở các nước theo mô hình Nghị viện Anh, Nghị viện cũng có thể thành lập các ủy ban điều tra Điều này là do trong nhiều trường hợp nghị viện cần phải có thông tin xác thực hơn, cẩn trọng hơn trước khi đưa ra một quyết định về trách nhiệm của cơ quan hành pháp. Trong các trường hợp này, nghị viện không sử dụng các ủy ban thường trực là để đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động điều tra, bởi vì phạm vi điều tra của ủy ban có thể chuyên sâu hơn, cần đến cả các thành viên bên ngoài nghị viện chứ không chỉ các nghị sĩ nghị viện. Tuy nhiên, so với nghị viện ở các nước cộng hòa tổng thống, ủy ban điều tra ít được sử dụng hơn ở các nước có chính thể cộng hòa đại nghị. Sở dĩ như thế, vì chính phủ của các nước này xuất thân từ đảng đa số trong nghị viện, thường nghị viện biết rất rõ các hoạt động của chính phủ nên không cần thông qua các hoạt động điều tra.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về Ủy ban điều tra của nghị viện, công cụ quan trọng thực hiện chức năng giám sát đã kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.